0: 今日、大
1: 引けの日経平均株価は107円高2万6644円と4日続伸となりました。今年西山さん、今週はね、ダウが初の3万ドルをつ
2: けたと,う、うん、と,うとする、ね、っと言っちゃったんですけど、えー、普通ね、サンクス・ギビングの前って、出来高落ちるんですけど、はい、今、例年の2倍なんだって、えー、なんかあの若い人たちがね、暇つぶしに、もうハイテクですよ、みんな今あの、バリュー株、バリュー株って言っとるんですけど、はい、私はまあ、それにあの背を向けて、うん、まあ,あの、テック企業ばっかやってるんですけどね、えーまあ、ハイテクの方ドタバタやって、なんといってもテスラですよ。えーテスラがまああの野中の一本杉みたいにさーっと行ってましてですねまあこれをねまあとで言うんですけどバフェットが買っとるんじゃないかっていう話で今、向こうで結構話題になっててねあの人もどうしてしまったんだとバフェットがテスラかよということでまあどういう相場になってるかっていうのはまあとで説明したいと思うんですけどね。
1: そして為替なんですが、今日はこの時間は103円台をつけて、百3円台95、96あたりですが、津田さん、いかがでしょう
0: 、まあ、今日はあのブラックライデーということで、はい、株式市場も今日は短縮取引、反論ですか、昨日はあのはい、サンクス・ギビングということで、はい、お休み、なかなか同意がないんですけど、やはりだらだらと下げてるのがドル円で、はいまあ、21日、まあ、1か月の参加者のコストよりも、ちょっと下にだらだらと下げてきているというような状況ですけど、まあ。どうはですねしばらく12月半ばまあこれは選挙人投票ですけどそこぐらいまではちょっと様子を探るような展開が続くんじゃない続くんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、はい
1: 今日そのあたりもこの後伺っていこうと思いますさあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いします。マーケットです今日のマーケットを簡単に振り返っておきます11月27日金曜日です大引けの日経平均株価は4日続伸となりました107円40銭高い2万6644円71銭トピックスは 8.27 ポイントプラスで 1786.52 ポイントでしたそして為替は現在ドル円が103円の96、97ユーロ円が124円ちょうどからえ05あたりユーロドルが 1.19 の26、29あたりでの推移となっております。では今週の為替津田さんお願いします。はい
0: 、ええー、まあ株の動きはですね。まあ今日も西山さんお話あると思うんですが、財務長官の一応人事ポストというのが出てですね。はい、まああのブレイナードっていうのは消えてイエレン。うん財務長官の可能性、まあ、ただ、選挙はまだ係争中で、6州で今、係争中ということですから、うん、まだまだ何とも言えないんですけど、一つ、マーケットは、えーまあ、エリザベス・ウォーレン財務長官がちょっと線が消えたなということで、安心感
2: 、えー、だけど、今度のバイデンのね、いろんな人事の動用を見てると、民主党の左派って完全に無視してますよね、ですねだか今あの今、オカシオ・コルテスとかね、うん、あ,あいなんが怒りまくっとるというね、レポートが今日来てましたけどね。はいまあ、民主党の分裂するのも時間の問題ということだと思うんですか、ねうんまあ、どれ
0: だけ人事ポストにこの急進左を入れるかどうか、あとは BLM とかいろいろ要求があるみたいですけど、うんまあ、これから請求書が届いてくると、まあ、その前に、係争がどうなるかということで、<笑>え1月5日とか6日とか、まあ、手前は12月の8日とか14日ですけど、ちょっと日,、うんえー、日にちに注意しながら見ていきたいと思うんですが、うんはいえー、昨日う26日は先ほど言ったえ感謝祭、サンクスギミングということで、ニューヨーク市場は休み、で今日はブラックフライデー。反論ということで為替市場も、えー、動意の乏しい状況ですけどやっぱり強いのはですね、えー、資源国通貨特にオセアニア通貨、うんえー、が強いという状況になっていますで、えー、ハロウィンを、えー、起点とするその10月末買いまあ約1ヶ月ですけどまあ1ヶ月点検というのをしていくと、うんえー、資料の2番にですねオージエンのチャートを持ってきましたが、この青三角印、これが10月末
2: 、あそれ違う
0: <笑>えー、資料の丸二番ですね、OG 円のチャート、これがですね、えー、10月30日を終値の起点で、終点は昨のの終値、ね、というふうにすると、5、えー、ドル円の上昇率が 4.26%、はい、OG ストレートが 4.7%、これも、いずれもプラス。うん、で1番に戻るとえー、ニュージーランドドル円はキ円が、えー、この期間 5.51% でウイのストレートが 5.91% ということで相対的にはニュージーランドドルの方が5ドルよりも強いということで、うん、先週お話した5ドルストレート5ドルニュージーオージーキ、うん、これがだらだら下げているというような状況になってますまあ基本的にはですねやっぱりこの、えー、強いなとハロウィン効果っていうのがまだ1ヶ月ですけど、うん、強いなという状況になってますただ黄金の180にしてるルールっていうのは、毎年、ですね西山さんとも言ってるんですけど、うん、翌年4月末までじーっと持たなければいけないってわけじゃないと、うん、利益が出たら、やっぱりこれは確定すると、で、まあ、投資に適してる半年間ということですから、えー、例えば1回エグジットして、またエントリーしてということで
2: いいと思うので、うん、だから、このところね、えーまあ、11、12が強くて、1月がいつでも悪いんで、ね、うん。そうですねうん
0: 年末、まあ、クリスマスに向けて逃げるとか、今年の場合は繰り返しながら、12月半ばにいろんなイベントがあるので、うんまあ、利益が出たら一旦ヒットアンダーウェイということで逃げておくというのもいいかなと、そういう時には、まあ、ストップロスも当然そうですけど、トレールストップとか当然ありますけど、この辺んをえいうことで適宜柔軟な対応をしたいなというふうに思ってます。はい、でですね、そこで、えー、まあ、ちょっとこの乗り遅れたなという方に対しては、10月末行ってない、と感謝祭トレード、うんまあ、感謝祭機能ですけど、これも一案かなというふう,に思うんですねで、えーまあ、その前にちょっと資料見れるかな丸三番「ニューヨークダウンのシーズン1チャート」これはやはりハロウィン起点としてですねえあ、ー、げて「感謝祭で」で、え、あ、ー、げてるその「感謝祭ラリー」ということで上に向かうことが多い。でえー、あと、えー「日本円」円はですねこれもハロウィンを起点として円高のピークになりつつあって、それからだらだら下げるということがあるので、11、12月というのは円安トレンドになりやすいというような傾向があると、これが4番のチャートですね、5番で見ると、先ほど西山さんがおっしゃったニュージーランドドルの1月の動き、その前に11月、12月というのは、ハロウィン起点にどーんと1回上げて、感謝祭で2番底、丸、えー、5番ね。えー、ということで、上げて、えー、やっ年末にかけては強いというふうな動きがあるんですけど、この赤丸である1月、3月が
2: 。まあ、東海エビス天井だね、これ見てるの。エビス天井、毎年言ってますけど。<笑>ということは、
0: まあ、4月にかけては強いということは、ハロウィン効活の10月末と4月、えー、末ということになると、まあ、プラスリターンが多いという傾向があるんですけど、1月、3月はその坂の上の雲でこう、えー、見てても足元つまずいてしまうというふうな時期になりやすいということもあるので、うんうん、そうなると、年末。クリスマスぐらいには一回逃げてもいいんじゃないかということで見てもいいかなと、でそうすると、過去10年の主要5銘柄の感謝災害の年末売りという勝敗表を6番に用意してるんですけど、ドル円5ドル円、ニュージーランドドル円、で日経平均とニューヨーヨダウンまあ過去10年というふうなデータということと、で見ていただきたいんですけど、相対的に見ると、ドル円というのはそう傾向はないと。まあ、感謝祭の日に買って入浴ダウンはこれ、感謝祭はお休みですから、よくブラックフライデーに買ってということでやってるんですけど、去年はベードレーン以外っていうのはプラスリターン、2018年っていうのはちょっとパ,パウエルショックっていうのがありました、クリスマスに、そこでまあマイナスリターンということですけど、相対的にプラスリターンの確率が高い、つまりえ8割っていうのはニュージーランドドレーンと日経平均、この辺はサンタクロースラリーとか、あとは闘病の維新ということで、やっぱり大農家にかけて上げてくると。で株との相関性が強いというのが今、ニュージーランドドル円ですから、非常に強いなというふうに見ていいと思います。うん、で、このニュージーランドドルっていうのは、このシーズン内的にも年末高と、12月高というふうになりやすいんですけど、ファンダメンタルズ材料ではマイナス金利導入の、えー、導入観測の交代、うん、これがやっぱり大きいということで、はい、ニュージーランドの財務大臣がですね RBNZ のマンデーと、つまりセキム、仕事にですね住宅価格の安定の追加を提案したと。なんか上
2: がってるんでしょうそうですね、もう3年間でいうと、2、3割上げてきてるというのがあるのでの外人というか、非居住者はもうあの取得しにくくなってるんですけど、うん、まあ、小さいのと、まあ、世界中ね、どこから撃たれてもあの原爆、原爆じゃねえ核兵器届の、核兵器届かないっていうんで、まあ、昔から富裕層がね。ハリオッドスターとか、みんな家持っとるところなんですけど
0: チャイナマネー、中国のお金というのが詰まったというのも経緯もありましたし、うん、あとは政権の安定ということで、単独過半数、労働党が取ったということも当然ありますし、でそうなると、住宅価格の上昇ということは、マイナス金利とかどころかです、ね、利上げをしなければいけないということで、うん、金融緩和の深掘りというのがちょっと見えたかなということで、うん、5ドルに比べてもニュージーランドドルの方が今、強いというような状況になっているというふうになっています。うんのでやっぱ日足、週足と見てもニュージーランドドル、これ、大円、タイドル、特にタイドルが強いんですけど、基本的には上に向かっているというふうに見ていいので、感謝祭前後のエントリーというのもありかなというふうに思っています、ただ、12月の半ばっていうのは繰り返しながら要注意ということで、12月8日の選挙人の決定とか、14日の選挙人投票、この辺も支障が出てくる可能性があると、1月5日っていうのは、これ、ジョージアですから。上のまあ、トランプはでも今が正念場だよ、ね、そうですね、ここで、えーまあ、ニュースなんかではです、ね、なんかバイアス的な、もうえーえー、選挙人投票で決まれば、ホワイトハウスを去りますよって、当然のことなんですけど、えーまあそ,まあ、その前に、えーまあ、ジョージアっていうのも、そこをやっぱりにら、はい、んできてるなというのがありますけど、決選投票になると、上院では副大統領ですから、うん、カムラ・ハリスが投票すると<笑>、まあ、この辺もどうなるかっていうことですから、ちょっと目が離せないというのがあります。なのでマーケットに冷や水という可能性もある,、えー、あるので気をつけたいのとあとはタクスロスセリング12月、うん、この辺にも気をつけながらトレールストップ注文、まあ、利益が出てるんだったらトレールストップをつけて、はい、いつでも握れるという準備をしたいとう、ね、乗
1: り遅れたなという方もう来週から12月ですけれども。ちょっとまだ間に合うんじゃないかなということやか、ね、ですね。はい、あ、石山さんもねニュージーランドドル注目してるって先週おっしゃってましたもんね
2: 。ニュージーランドいやいやここもあの一月一月ぐらい前から言ってて、えー、まあでやるんならタイドルのはいいと、うん、でまあ電車道相場になってるっ,ってまあツイートしといたんですけど昨日、はい、今もまあ再、まあ、またあの高値抜いてきまして、うん、まあただよくわからないのはね。あの、5ドルも似たような動きしていいんだけど、あの、シーズナリーサイクルが、なんか5ドルはもう行ってこいみたいなね、上がったり下がったりしてるんですけど、だからまあ、なんでニュージーランドだけそんな飛ばしてるのかわからないといえばわからないんですけど、あとね、うん、ポンドなんかもすごく動きよくて、まあちょっとよくわからないんですけど、私はね、まあ、あのここ1、2か月の短期勝負で狙ってると、まあ、津田さんはいつでもあの8月末がいの12月末売りと、お世話にはね、言<笑>、はい、ったんですけど、まあ今年もなんかそういうパターンになってるのかなという気がするんですけどね。
1: そして津田さんの方かららお知らせがあるんですよね
2: 、はいえー、当社
0: の、えー、ホームページ、マイページでお知らせで,です、ねはい、書いていることではあるんですけど、えー、エリオット波動のです、ね、第一人者というふうに言われている宮田直彦さんが、えーまあ、まあ、当社の入社ですか宮田がです、ね、チーフテクニカルアナリストで就任してです、ね、実は、えー、来週月曜日早々にはです、ねえー、ホームページの CFD のところを押していただいて、マーケット情報、ここは西山さんもレポート書いていただいてますけど。うんそこに第1弾のレポートを30日にアップするということですから、はいまあ、広くあまねくということで見ていただくということですからちょっと見ていただいて大きな流れのレポート今、えー、鋭意執筆中ということですから見ていただくのと M2TV なんかではですね12月から一応若林さんともちょっとコンビを組んでいただこうかなと思っているので。はいえーちょっと楽ししみに
1: 勉強てままい
0: りす難しいよ<笑>
2: ぜひご覧いただければいいというふうに思いますね、
1: うん、今まさにどのタイミングなの
2: かっていうのをねい私もね90年代はエリオットウェブインターナショナルまあエリオットのね、まあ、正当な後継者と言われる、まあ、あのプレクターっちゅうのはいるんですけど、はいまあ、プレクターのレポートっちゅうのは月当時で8万いくら払ってましたけどね月うん、まあ,あの、いろいろ、80年代は神様、仏様、プレクター様と言われたんですけど、はい、90年代からちょっと具合がおかしくなりましよでもね、まだあの日本語に翻訳されてないんだけど、彼、すごくいい本出してて、僕はまああの今ね、出版社に頼んでるんだけど、翻訳してくれて、まあ、出るかどうかは分かりませんけどね、はいまあ、非常に面白い本を書いてると
1: 。こ、はい、深いいとですよね,両ね、うん、<笑>はいそして西山
2: さんの方からは、今日はどんなお話でしょうかまあ、あのもう強気のカンカンの強気で、普通だったらサンクス・ギビングで七面鳥を食おうと、田舎帰って、だからコロナで帰れないだと、なんかどっかの国とあの似たような、帰ってくるなというような現象が多くて、まあ、そこら辺歩いてる人に聞いても、ですね、はいえー、正月は帰るのかと、実家に、いや、帰ってくるなって言われてますと。いう話でね、まあ、あ,のあれなんですけど、普通はまあこの時期、えー、休暇シーズンっていうのは、外人っていうのはきっちり休みますんで、ばいばなんかしないんですけど、はい、あの暇な個人トレーダーがですね、暇なって言ったら怒られちゃう、あのさっきニュースに出てたのそれ、はい、ブルンバーグに、今年は暇な若者が全部ハイテク株やっとると。ということでね、なんと1ページのあの、例の、フィアグリードインデックスですね、はい。相場は恐怖と欲望のゲームなんですけど、はい、まあこれあの、車のダッシュボードみたいにメーターがあって、はい、もうなんか今、右側のね、青いゾーン、グリーンのゾーン、はい、青い、青いじゃない、グリーンのゾーンに、まあ振り切れそうなね、えー、強気がまあ91の、はい、うん、欲望が91に達してると。で、ゼロになると欲望なくなるんですけど、あ、もう株なんかやめとこうとどうせ損するわと。もう行ったら行ったらちゅう人ばっかになってると。こういう時は非常に気をつけた方がいいんですけど、まあそうは言いながらね、向こうのトレーダーに行くと関係ありませんと。私1分後に売ってますからと。そういう人が最近増えてきて。まあさっきも分け林さんに言ってたんですけど、今週ね、今、日経平均とビットコインと同じ動きしてて、まあ、それに絡めていろんな取引やってる人がいるんですけど、もうティック足とかね、1分足で売買してるわけです全部コンピューターが勝手にやるんですよ。1時間にこれ何回売買してんだと、まあ、持ってきて、あの、私の前でね、リアルトレード見せてたんですけど、すごいなと、最近の若いのはと。まあ、そういう人たちも含めて、クオント的なのも含めて、もうむちゃくちゃな世の中になってきてまして、1分後なんかファンダメンタルズもそも関係ないんです。反射神経のゲームですから。で、え2ページ。これはね、今に始まった傾向じゃなくて、これはまあちょっと古い資料になっちゃうんですけど、1926年、大昔からこの2015年までの、米国株の平均保有期間っていうのは出てるんだけど、だんだん取引が短期化してる。2015年でこのレベルでね、これあのー、何ヶ月持っとるかなんですよ。なウォーレン・バフェットなんて長期投資家なんていない、この世には。もうすぐっちゃう。ね。でね、今やロビン・フッダーだとかアメリトレードとかシュワブの連中なんていうのはもうドタバタドタバタやってて、酔い越しのポジションは持たんという人が、えー、増えてるわけですね。いったれと、一発と。まあ、だんだんあのー、社交心の強い展開になってると。ねえ、まあそういう意味で、まあダッシュボードで、あの、さっきの恐怖と欲望が、欲望が91というレベルに来とるんですけど、えー、3ページ。これはね、えー、1週間に1回、あのー、投資家センチメント調査っていうのはアメリカでやっとる団体があるんですけど、もう強烈な強気。もうバンバン、あのー、なんだっけ、こんなこ、まあ今個人がね、世界のマーケットで、あの、この上げを先導してるんですけど、ほいでね、まあ、それで株が上がるんならいいんですよ。はい、で昨日もまあ、ちょっと会議を、あの、うん、なんだっけ、ズームでしたんですけどね、皆が買ってる時が買,買ってはいけないっいうタイトルのあれで、はい、まあ、そういう面も相場にあるんだと。で、それはなんでかって言ったらね、SP500 と、えー、企業の税引き後利益。で、GC と GDP と、この三つのあれが出てるわけですよ。で、SP500 企業の税引き後利益。これオレンジ。株っていうのは利益が一番大事なんですよ。儲かってない会社に投資するっていうのは割高なものを買ってるってことですから。で、これもオレンジがコロナで下がりまくってると。で、えー、なんだっけ、あの、えー、っと、SP500 は上がりまくってると。で、GDP も棒グラフの全然上がってないと。これはもう株だけが上がってる中ですね。簡単なるマネーゲームなんだと。でね、GDP 全然ダメでしょこれ見てても、あの、えっと、そんなに大したことない GDP が出てんですけど、それでもですね、次のゴールドマンサックスのえ5ページ、うん、EPS ですね、企業利益どうなんだと。今ちょっとコロナで落ちるんだけど、この後上がっていくぞと。いつでもこういう絵が描いとるわけですね。大体証券会社から来るレポートは、今はちょっと悪くなるかもわからねえけど、将来は明るいと。そうしないとね、えー、あの、商売にならないという事情がありますんで。で、次に SP500 はどうかと。これはね、企業業績は落ちちゃうんだけど、株は企業業績関係ありませんで、と。もう永久に上がっていきます、という、えー、路線の絵が描いとるわけですよ。んこんなに、あれなら私もね、株買って家で毎日寝とるわけですけど、まあなかなかそうはいかないのが相場で。でね、これ今ね、ちょっと、えー、熱狂気味になってきてるわけです。でね、それもね、ミレニアルの、これもなんかさっきツイッターに上げといたんですけど、あの全然関係ない人が半分いるんですね。若い世代がやっとるって言ったって、株ばっかりやってる人と、もう奨学金会屋さんならんとかね、コロナで失業しちゃったとかね、えー、家計のやりくりで大変だと、そんな人は一切株やってないわけです。だから、まあ全部がやってるっていう意味ではないんだけど、一部ではもうめちゃくちゃ過熱してる。でね、その時に今日のマネースクエアさんの CFD レポートに書いたんですけど。この熱狂に絡め取られると、えー、資料の7ページ。今ね、素直な奴が株を儲けとんだと、はい。ね、アホになって買いの種を開けと。儲かっとる儲かっとると。で、その、まあ言ったらなんですけど、ど素人的なね、今入ってきたばっかりの人が一番儲かっとるんです、はい、ところが、相場で一番損するのはそういう人なんですね。今度は相場がひとたび急落してると破産するというのが毎度のパターンなんです。で、ということは、人間の心理に、ある程度というか、かなり反したことをやらないと、相場で生き残れない、長期には、短期的にはもう終わっても、そのために何をすればいいかと、こ,ああのこの7つのルールを取り入れたら、相場で破産することはないと、生き残れると言ってるわけです。でどっちにしたって最終的には、市場値の上昇と下落を繰り返すんだと。上昇下降ね。サイクルでできてんだと、はい。さっきの宮田さんのエリオット波動じゃないけど、はい、上げたら下げるというのは相場だと。ね、これ、まあ、あのー、7つのルールを一応紹介しますと、会社者を売り、少々を走,れ走らせると。普通の人は、損が出てるポジションを持って、駅が出てるのをリグって、逆なんですよえ損,損が出てるの戻ったら売ろうっつうんですけどどんどんどんどんそういう面から下がっていくで駅が出てるの売っちゃうとそういうのはどんどんどんどん上がっていくと逆のことをしないとだめだとでまああのー、ええー、バイロセルハイですねこれは当たり前の話安く買って高く売るとでええー、今回は違うは決してないといつの時代もねまあ、バブルの定義っていうのは難しいですけど、はい、まあ、相場の最後っていのは熱狂で終わるんです。はい、みんながわーっと来ると、うん。特に個人投資が来たら、まあ、相場のかなり、えー、終盤に近いと。うん、でそこで、まあ、要するにですね、今回は違うっていう話にいつでもなるんです。えー、まあ、テレビとかね、そういうなんのの開催で言っとると、今回は違うと、いつでも言っとるん。で、それは決してないと。でね、えー、次に、えー、次のページに行って4番。忍耐強くあれと。はい、まあこれはあのー、まあ本当にね、忍耐強いというのは難しいんですけど、はい、あの、ウォーレン・バフェットさんでも超短期、日が短い方の短期投資家と言われてますんで、すぐぶん投げちゃうと、えー。あるんですけどね、まあ要するに、まあある程度相場っていうのは辛抱が必要だと、ね、その、損に一気一憂しないってことですよ。あの、あの、私らでもトレーディングシステムでやってて儲からないって言ってすぐ辞めちゃう奴がいるんだけど、そこ辛抱しないと、どんな運用してても必ず落ちる時期あるんだけど、そこで辞めちゃうと、もう運用にならないんですね。まあ、それはそうと、次の5番、テレビは消せと。これ一1億総白地下のメディアですから、テレビっていうのはね、ドキュメンタリーっていうのは面白い番組やってもとかこの相場の番組だとか、バラエティーだとかなんだとか、そんなもん、YouTube でも見とったのがよっぽど面白いわけです、今日で、これを私ももうテレビを見なくなって、何十年経つか、まあ、何十年ってことかではないか、まあ、20年ぐらい経つんですけど、もうね、テレビっていうのは相場やってないやつが解説しとんですよ。その情報を見て、えー、自分が有利なポジションに立てるわけがないという結論に、だいぶ前に達した。で私はまあ見ないんですけど、まあ人によっては面白いという人もいるんですけどね。まあ血圧が上がるだけだという話ですね。で、リスクとリターンはイコールじゃないと。これもね、えー、相場をリアルマネーでやってみないとわからないと。でね、相場っていうのは群れに逆らっていくっていうのはね、ある程度この相場の世界っていうのは少数者でないと生き残れないです。人と同じことやって全員が儲かるっいうことは、あんんまりなない世界なんで,す、ね、でまあ,あの私はねトレーディングベースでバンバンバンバンバイバイするのは、まあ、さっきの,あの今週私んとこ来た男みたいに一分足でやってますとドタバタまあ,あのそれはねストップロスもちゃんとやってやってるんでまあいいんですけど、はいえー、次の、えー、9ページこれはね今は長期と、まあ、昨日のね会議のテーマでもあったんですけど今の株価レベルでバーンと買って。であと何もしないでですよ、積み立てとかそんなんじゃないですよ、今買って10年間持ってたら、リターンプラスになるかいと、これはね、シラ PR から算出したのと、あのバフェット指数から算出したのがあるんですけど、これは、まあ、リアルインベストメントアドバイスが出してるやまあ、リターンとゃうのね、ユアヒアと、今の、四角いや箱で囲ってますけど、われわれは今、長期10年の投資すると、リターンがマイナスに沈む可能性が高いというところにいるんだということで、まあ相場っていうのは結論は上がるかもわからないし、下がるかもわからないと、ただ期待収益率という意味では、長期投資をする局面ではないと、ガーンと落ちたらこれが変わるんですよ、全く、だから株っていうのはね、30年とかそういう単位の運用を考えたら、大暴落したときに買う商品だと。いうことですよね。リーマンショックの後、日本株買ってようがね、イランの株買ってようが、どこかってようが全部上がってますよ。いうことなんですよ。ただ、難しいのは、下げてる途中で、変なとこで入ると、津田さんがよく言ってる、落ちたナイフ掴んでですね、血まみれになっちゃったと、はい、いうことがありますんで、まあ、気をつけたいなということでございますね。
1: めめ取られてし
2: まわないために,にいもうねニュートンの話したじゃないですか、うん、最初の相場のショー突で乗ってええとこでリグったと思っとるのに<笑>津田さんもけとると若ちゃんも儲けとると、はい、俺も儲けないととなんてとこで売ってしまったんだとだけど安値で買った覚えがありますから、はい、うーっと辛抱しとるんですよ、うん、ところが天井圏行くともう辛抱たまらんと。バッと買うわけですねあの夜中の伝統にあのガが集まってくるような現象が相場のピークでは及きやすいということでございますはーい
1: 以上トゥデイズマーケットでした
0: マネースクエア
1: 特許取得のオリジナル注文トラリピでおなじみのマネースクエアではトラリピの秋運用応援プロジェクトを開催中今まで以上にあなたに寄り添うトラリピへのメッセージのもと新しいサービスをお届けしております9月26日には待望の新通貨ペアオーストラリアドルニュージーランドドルを満を持して導入トラリピ史上最強通貨ペアとしてオーストラリアドルニュージーランドドルの特徴やトラリピとの相性そしておすすめの戦略を特設ページにてご紹介しておりますもちろん最大50万円キャッシュバックキャンペーンも引き続き開催中まだマネースクエアのトラリピ運用に触れたことがない方ぜひこの機会にご検討くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア
0: のマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ冒頭でお、ね、話しされてましたがバフェットさんがテスラを買ってのかどうかみたいなお話なんですよね,あのねビジ
2: ネスインサイダーっちゅうとこに、まあ、記事が載ったり向こうの運用者の間で、ねはいえー、いろんな話題になってるわけですよで、まあ、あのウォーレン・バフェットはどうしちゃったんだと言った、えー、バリュー株の,、ね、あのベンジャミン・グレイアムの推しをも全然守っとらんやないかと。あの割高のアップルを買いまくってね、えー、それもまあ、今ちょっと売却しましたけど、まあ、ポートフォリオのまあ彼が生み出す利益の半分はアップルの収益なんですよ。ということは、まあ、孫さんのところ、アリババと同じような感じで、一本足打法になっちゃってると、もうアップルと心中しとるじゃないかと。で、集中投資っていうのは、いいときはいいんだけど、なんかことが起こると非常にまずいんですね、ドローダウンがめちゃくちゃきつくなって、でね、まあ、日本の商社買うと、はい、伊藤忠だけ買うんならいいと、五大、えー、商社ですか全部買ったと、それ水平投資って言ってね、あんまり頭のいい人がやる投資じゃないんですよ。だからそういうことをやっとるんで、ちょっとおかしいんじゃないかって言われてるんですけど、はいまあ、実はあの、まあ、バフェットが最終的には了承してるんですけど、バークシャー数へのね、あのハイテクっていうかビッグテック外っていうのは、まあ、あのアップルにせよ、アマゾンにせよ、バフェットが連れてきた2人のファンドマネージャーがおるんだけど、そのうちの1人がやってるわけです、バフェットが買っとるわけでは実はないんです。でこの前なんかハイテク企業の IPO 銘柄買っとんですよ。IPO なんで一切興味がないってっていつでも言っとるのに、やっとることと言っとることが違うちゅう、あの、アメリカの民主党みたいなことになってまして、一体どうなってるんだと、いう話が、あの、あるんですけどね。まあ、それはともかく、その、今度、ば、あのー、日本の少々とかね、ハイテクとかね、あるいはあの、えー、ゴールドの会社買ったとか、そんなもんね、爆ー、うんハソウェイのポートフォリオーからしたらビビたるもんなんですよ。せいぜい 1% とか 2% とかね。ところがね、今度大口の、えー、これね、F13 フォームっって、あのー、要するにね、大口の取引した人は、みんなそのフォーム、まあ、あの、書類に、この銘柄私、わけばやし、えー、えー、アップルを、えー、5000万株買いましたとかね。そういう届け出さんならんですよ。ところがね、なんかおかしなことになってて、なんかそれを SEC には連絡ししてするから猶予してくれみたいな話でね、まあそれ今週の火曜日のマネースケアさんのレポートにも書いたんですけど、うん、でね、えー、バーン、あの、テスラが今上がってるのはこれテスラはね、10ページ。テスラがこの火柱高しとるわけですよ。まあニュージーランドドルと同じような軌道にありましてですね。ガーッと上がってきたと。で、これはね、S&P500 メーガラに採用されてから、ベンチマーク、まあ投信からね、えー、っと、パシブ運用をやってるやつは全部テスラを買わなきゃいけないと。だけど、テスラが採用されるっていうのはもう前々から言われてて。で、この前一回落選したんですよ。んで、また、あの、なんだっけ、今回、まあ、予定通りあれだったんだけど、それだけでね、この割高な株がここまで上がるのかと。で、大量に、このところ、テスラの株を買ったやつがいるんだと、誰が。で、誰が買ってるんだっていう話になった時に、いや、実は、ウォーレン・バフェットのバークシャーが買っとるんじゃないかと。いう話に今になってるわけですね。で、まあ、それはもうレポートの方読んでもらってね、うんぬんしてもらったらいいんであれですけど、まあ、バーク社の株自体はどうなってるかって言ったら11ページ。これはまあ、あの、さっきのテスラのね、すっごい美しい循環。これちょっと一回もう一回テスラに戻してもらうと。これね、テスラバブルなんです。明らかにバブルこんなもんもう。ビル・ゲイツ抜いて世界2位の金持ちになっちゃったんですよ、イーロン・マスクは。もう何年できたんだと。で、1年半前にそうなると自分で予言して、はい、トランプとか、あの、イーロン・マスクっていうのは言ったことはやるんですよ。で、分かりやすいんですけど、まあその通りね、でこれね、標準偏差と ADX の循環見てると、相場の、えー、非常に乗りやすい、今低い位置から ADX、あの、標準偏差、赤と青が一緒に上がるというね。必殺パターンが出てるんですけど私はバブルでもこういうのは乗るんです、トレンドが出たら。はい、で、トレンドがなくなったら、まあ、手締まっちゃうと。で、次のバーク社は、まあ、うだうだしながらもですね、今、これも買いトレンドになってるわけです。さっきの強気水数見たら分かりますけど。で、なんでこんな株が上がっとるんやと。コロナがね、これだけ世界的に日本もそうですけど、市、はい、ともの金がね、えー、止まる世の中で、そんなあの、あれだっちゅうんですけど、パンデミックバブルって言われてまして、とにかくコロナが続いてくれた方がいいんだと。もっと財政出動もっと金融緩和。まあ、MMT の世界に入っとるんで、ここで一気に MMT に持っていこうっちゅう人たちがいるわけですよ。で、それはともかく、さっき津田さんが言っとったイエレン、12ページ。ウォール街に安堵のため行きと、エリザベス・ウォーレンがなったら大変だと。あるいはね、まあそんなんなったらもう大暴落なんですけど、まああの、いろんなね、懸念される人がいなくなって、バブルの守護士、イエレンさんが出てきてくれたと、これはもうすごいぞと。ね、この人は財務長官で、パウエルがあれですから、ただね、誰がなっても一緒なんですよ、私に言いましたら。というのは、13ページに、これね、コロナで、えー、コロナバブルって今言っても、まあその通りなんだけど、ね、なんでその経済悪い、コロナが拡大してるのに株が上がるんだと、普通の人からしたらおかしいんじゃないかと思って、当然なんです。で、やってない人も多い。でこのね、ただ FRB のバランスシートが止まったのは2019年8月、例のレポ金利が急騰して、まあ JP モルガンが短期市場から資金引き上げて、で、隠れ QE が始まって、こっから誰がやってもね、もうここで方針転換しとるわけ。だから金ばらまきまくりなんですよ。で、次のね、14ページ、ね、津田さん、皆さん、わけばさん、MMT コンビって言われてるんですよ。ね現代貨幣理論で、インフレになるまで死ぬまであの、臨天気回せと。いうコンビが実現したわけですよ。だからこのパウエルはどっちこいたって、まあ臨天気回しまくると。で、イエレンが今度財務長官がいると。でこれはね、えー、っと、イエレンとこの風刺画ですよ。あの、マーク・ファーバーさんのレポートから借りてきた。えー、SP500 君とですね、牛のブルですよ、強気の SP500 君とイエレンさん付き合っとるんですよ。最近、あの、恋人なんだけど、仲がよろしくないと。で、まあ、心療内科にあのカウンセリングを受けに来てると。で、君たちの問題は教依存なんだと。ね。いう教依存<笑>。ただでさえイエレンっていうのはそうなんだけど、それにパウエルが加わっとると。これはもう株は上げるしかないと。ね。PR100 倍でも200倍でも買うたらええんやと。いう人が今増えてきてるで。で、うん、15ページ。まあ、ラガルドも同じように、え、いくらですね、え、債権買い取ってそれが損になろうが、日銀がまあ ETF がやってそれが損になろうが、中央銀行なんか潰れるわけがないと。だからどんどん買いますせと。損失発生しても債務長官になろうが関係ないんだと。言ったれやと。いうことなんですね。で、16ページの、まあ、絵を見るとですね、まあ、あの、緩和があると株は必ず上がると、うん、いうことで、株は買いやと言っとるのが今の相場なんですね。うん、まあ、それ反省するかもわかりませんよ。で、まあ、ただね、イエレンの17ページ、うん、まあ、これね、うまくいくんかいと。で、上院が共和党になれば、津田さん、こんなもんね、パウエルっていうのは、まあまあ、あのパウエルじゃねえー、っと,あ、えーっとあの、あいつ、バイデン、バイデンっていうのは最初からレーモダックだと、はい、そうすると、多分パウエルとかね、イエレンの役割が増えて、もっと緩和せえやとあの、上院に反対されるといろんなね、グリーンニューディールとか言っててもできないから、緊、は、縮、い、になっちゃうん、でもっと金をすれと、でそういう金の匂いを感じ取った。えー、ウォール街はですね、買いや買いやと。で、まあ、この19ページの日経平均の動き見てもらうと、まあ、長い、まあ、ちょっと定規で引いたような横ばい相場。これはまあ、国家管理のですね、旧ソ連型な経済になると面白いんですよ。あの、今ね、あの、うん GDP がどういうふうに上がるかって言ったら、社会主義の世の中では国が出動したら上がるんです。だから不景気なほど GDP がわーっといく中減いう現象があるんですよ。で、それを称してまあパンデミックバブルだと。ね。世の中の経済が悪ければ悪いほど。まあ、この人たちが中央銀行が臨転機回して政治家も財政出動するぞと。挙句の果ては給付金までくれるかもわからんと、これから。ね。月に30万ずつわけしさんにあげましょうと。いう世の中が来るかもわからないけど、それはね、管理社会っいうか、まあ人間の家畜化。まああの、ジョージ・ウォーエルがね、1984でまあ書いたような世界に向かっとるということなんですね。まあそれをそうと目先日経も上がっとると、ビットコインのね、えっと、ビット、ドルとビットコインのチャート見てると、これと一緒なんです、本当に。気持ち悪いくらい動きが似てると。ビットコインやってる人ってね、FX の人じゃないんです、実は。株のやつが多いでまあ、それはそうと、もう先ほど、まあ、ここ、何週間かずっと取り上げてるですね、20ページのチャート。ニュージーランドドルドルですね。これはマネースケアさんのセミナーでもニュージーランド特集やったし、えー、M2TV のテクニカルフォーカスでも、まあ、ニュージーランドドルを買いなさいという話をまあしてたんですけど、電車道相場というか、まあ、チャートが真っ赤っかになって、今、バーッと走っとるということで、でまだあの津田さんのさっきの絵空で見るとね、12月がこれ、上げ本番なんですよ、この通貨は。だから、まあえー、っと次にニュージージランド円こちらのはまあドル円の影響を受けてですね、なんかドル円ってもうけわからない動きしてるんですけど、ドル自体は12月は下げやすいっていう動きが、うんまあるんただ、これ見てるとね、これもまあ悪くないチャートで、一回勢いが途絶えかけたんだけど、まあ、いけるんじゃないけど、でね、最後は津田さんともいつでも言ってるんですけど、うん、これ大丈夫なんかいいと、この、えみんなね、バイデンで買いや買いやって、22ページ。まああの、ねじれたほうがいいんだと、抑制が効いてね、本当にそうなのかと、いうことで私はね、まあ昨日も議題に出てたんですけど、アメリカっていうのはもう落ち目の三度傘だなと、もう衰退していく国だと、中国がよか良きにすれ悪きにすれ上がってきてるっいう現実はね、もうあの、覆らないというか、今のところそういう、まあ歴史大局観から言うとそういう話になってる。怖いのはね、インフレ政策取ると、かってそういう歴史的にインフレ政策取った時代が何回かあったんですけど、これはね、えっと、どういう世の中に向かうかっていうと、帝国主義、軍国主義、保護主義、社会主義。この4つの主義ですよ。社会主義だとか、軍国主義、帝国主義。が、インフレ政策の行われた時代に到来してるわけです。で、今度はね、えっと、自由、えー、自由主義とか自由貿易とか資本主義とか平和主義。はい、これは実は、金本位制の縛りがあった、まあ、小さな政府のね、そういう時代が実は平和であって、まあ、我々はね、間違った方向に向かってるんじゃないかと。はなんとなくするんですけどねまあそれはまあ人によってまあの考え方いろいろあるでしょうけど、はい、まあちょっとねはい
1: 、はい、CM を入れさせてください、はい、FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です戦略さて来週に向けて、FX2 戦略、津田さん、お願いします、はい
0: 、まさにあの株価は先ほど言ったパウエル・イエレンコンビ、まあ、MMT ということはマジカルマネーツリー<笑>まあその決め打ち相場みたいな感じでこう来てますけど、やっぱその辺やっぱ12月半ばはやっぱ注意で繰り返しながら、でやはり、えーまあ、いつ落ちるか分からないということで、図で持ってきたのが7番のトレールストップ注文。これに関してはです、ね、えー、まあ買いポジションが80円として、現在レートが90円だったら、89円の50で逆差し値つまりプロフィットセーブ、そこから例えばレートが30銭上がるんだったら、このプロフィットセーブも30銭上がっていく、ついていく、このトレールストップをやっぱり12月は毎年言ってますけど。やっぱつけてておくというのが笑ってますから、ね、いやマ
2: ジカルマネー、ャー本当<笑>うまいこと言うなと、ま、マジカルマネーツリーが来てるので、ただ、現代貨幣理論で、現代でも貨幣でもないと、マジカルマネーだったと,うったとう
0: <笑>で、やはりそれはやっぱりマジックかどうか、着る可能性、十分ありうるわけですから、<笑>エグジットはとにかくいつでも逃げれる準備をしてとおくと,で、えーちょっとえー、北米通貨で見ていくと、カナダ。8ページこれは,は基本的には、週足とも、月足、日足ともにレンジ相場をしたということですから、78円60から81円ちょうど、まあ、トラリピで言うならば、やっぱりカナダが一番ワークしやすいかなというふうに思うので、基本的にトレンドレスということですから、やっぱりレンジワーク、えー、これで攻めていくべきかなと、であとはメキシコペソ、9番、これはですねちょっとボリ,ボリンジャーの形がややこうスクイーズ気味ということですから、ちょっと一旦落ちる可能性がありますけれども、5円の壁を越えてるということは、5円のサポート。になってくる可能性十分ありで5円の例えば、丸9から5円の29、まあ、5円の3ぐらいまでということですから、じわじわとバイデン相場で今、上げてると、これが裏返ると、ですねトランプになると、いったん反省相場も出てくる可能性がありますけどお、えー、押したら買っていくというのがワークするんじゃないかなというので、このメ,メキシコペソ円とカナダ、この辺を注目していただければというふうに思い,ます、ね
1: うんね、ういよいよ来週は12月ですからね。ねね、え年内にそのアメリカ大統領選の決着がついているのかどうかというところも注目ですが、えそのあたりも為替にどういうふうに影響していくのか、そしてコロナもきょう、東京では570人という数字が出てますから
0: ね、うん、
2: 全国的に出てますね、大阪も増えてますけどね、うんまあ、低温と乾燥がね,ね、ちょ
1: っと気温また下がってきてますからね、その体調弱っているところに、またっていうのもありますし。あのね、ゴートゥーもどうなるのかっていうのでね皆さんなかなか年末年始の予定立てにくい中で
0: はありますが、まあ、会社感謝祭でも本当にこれだけ動けないっていうことはですね,ですね、まあ、サイバーマンデーなんかで、まあ、盛り上がるしかないというところですかね、
1: うん、売り上げ期待したいところですねさあ番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアの津田孝
1: 美と林理香でしたさようなら,ようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました